1: boys Hola, bienvenidos a Yo lo Leo Otra vez estamos aquí de vuelta este lunes eh, Muchas gracias por, por seguir apoyando, por seguir viendo los videos eh, Me gusta grabar, me gusta estar aquí grabando me gusta el proceso creativo de esto, aunque luego soy medio huevón. <risa> pero está interesante. Eh, siento que ya acarré un, un nuevo ritmo para empezar a, a grabar y ir haciendo esta madre. Eh, me gusta, me gusta todo el proceso. Pero sufro mucho después de publicarlo y estar viendo cómo le va el video. que tengo que dejar de preocuparme de eso. Y nada más fluir. Pero bueno, bienvenidos, muchas gracias. Como les comentaba yo la semana pasada. Este síganme en todas mis redes sociales. Aquí les voy a poner edición y todo. Shalala. Suscríbanse, like a la campanita, todo, todo eso funciona un chingo. Por favor, ayúdenme con las suscripciones, con todo. Ha habido un, un ligerito aumento. Este. En, en vistas y en. Y en suscripciones. Con respecto a los pasados. Muchas gracias por. por todo. Y pues como les dije la, la vez pasada vamos a... Ahora a cambiar un poquito la dinámica, no van a ser tan al azar los... los... los temas de los que se va a leer. Eh, estábamos hablando de que si efemérides, que si... algún tema de interés común en la semana, y por más que fuera de interés común que metieran a la cárcel a Gloria Trevi, no supe si leer algo del telenovelas iba a ser eh, lo, lo indicado para el programa. Entonces, haciendo una, una revisión, llegamos a la conclusión de que precisamente hoy, hoy lunes 27 de septiembre, se cumplen 200 años de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y mañana 28 de septiembre se cumplen 200 años de la firma del Acta de Independencia de México. A mí me sonaba un chingo en 2010 cuando eran ah, los 200 años de independencia y la chingada yo digo, pues no güey, o sea, son 200 años de que inició la lucha. O sea, la lucha se consiguió 11 años después de... La, la independencia se consiguió 11 años después de iniciada la lucha. Y realmente entonces, México como nación cumple 200 años de independencia el día de hoy y el día de mañana. Porque es cuando se firma su acta constitutiva como una nación libre, que es el acta de independencia, y el fin, o la derrota. No la derrota, sino la rendición del gobierno de la Nueva España, el 27 de septiembre, que es con la entrada del ejército trigarante, que solo fue un desfile, porque no hubo batalla alguna que librar, y pues entonces vamos a, en honor, o o en, en aras de estos 200 años de independencia, que cabe aclarar una nota, yo soy la persona más antinacionalista, más antipatriótica que conozcan, sin embargo es pues es historia, es algo que vale la pena conocer, es algo que vale, algo que vale la pena entender. Y es algo que, por ejemplo, en, en la cultura gringa está muy marcado, qué pedo con su acta de, de independencia, la chingada, shalala, shalala. Y en nuestra cultura, pues el acta de independencia no, no importa, aunque algo muy interesante, nuestra independencia está basada en los textos. Los textos son los que hicieron, o, o los que le dieron forma y corazón a, a, al movimiento. Insurgente, desde los sentimientos de la nación y todo ese tipo de textos, la Constitución de 1817, hasta el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia. Estos últimos tres son los textos en los que se sustenta la independencia del Imperio Mexicano del Imperio Español. Y son los textos que vamos a revisar hoy. ¿Por qué los tres y no solo uno? Porque al estar yo leyendo el acta de independencia, este acta claramente refiere a los otros dos textos. Dice que, este acta claramente dice que sin esos dos no se llega a ese. Y es muy importante porque en estos textos se recoge el cómo se fundó o, o, o las bases en las que se fundamenta la nación eh, mexicana o el imperio mexicano de ese momento. El primero, el plan de Iguala, es. Los dos bandos que había, el Iturbide siendo un desertor de la, del ejército realista, desertor por muchas situaciones geopolíticas de ese entonces, entre ellas que el rey Fernando VII pues había olvidado un poco de la Nueva España con tantos pedos que había ya este no se estaba de acuerdo con la constitución de Cádiz era gente conserv- entre liber- libertaria y conservadora pero no tan liberal como la que ya estaba surgiendo dentro de España misma y por el otro lado el último bastión el último comandante de los insurgentes del, del ejército insurgente Vicente Guerrero estaban en un impasse ya habían empatado la guerra no iba a pasar nada pactaron cómo, cómo se iba a dirigir pues este Iturbide Bí- le dice y ya, ya estuvo, mejor nos independizamos entre los dos, madre los españoles, pero no tan así eh, y después, ya que pactan entre esas dos facciones, pues el ejército realista queda sin nada, o sea, ya queda completamente desmantelado, pues el 90% de su, de su del grueso de ese ejército pasó a formar parte del ejército trigarante comandado por Agustín de Iturbide, eh, cabe mencionar que para ese momento Guerrero pacta con Iturbide ceder el mando del, de los insurgentes y ser subordinado de Iturbide. Pues lo único que seguía era pactar con el gobierno de la Nueva España, en ese entonces presidido por Juan O'Donoghue, un pobre cabrón al que nada más lo mandaron aquí a morirse, al que fue torturado en España por el rey, Fer, eh, pues sí, por el mismo rey Fernando VII, que fue un héroe de guerra español contra Francia, el güey era, era chido. Su misma corona lo trató mal y lo mandó aquí nada más a, a lidiar con el pedo y morirse. Ay, perdón por todo lo que hicimos. ve allá. Pues el güey ya vio que no había nada que hacer y entabla conversaciones con Iturbide como representante del, del ejército trigarante y del movimiento insurgente. Y de ahí salen los tratados de Córdoba, que es, son las condiciones en las que se establece la rendición de, de España, la la liberación, por así decirlo, de, de, de la nueva España, y después el acta de independencia, que es la suma de estos dos en, en un texto concreto que que nos va a constituir como un Estado-Nación libre, independiente y soberana, aparte de... Sin embargo, como tal una independencia proclamada, se podría decir que eh, desde, desde el plan de Iguala eh, está... está con, este está escrita, o se se sobreentiende más en ese texto, y pues vamos a comenzar analizando un poco ese texto. Eh, De los tres textos, es el más ingenuo, el más
0: más filosófico, el más
1: ¿cuál será? El más académico. Eh, Es un texto escrito por Agustín Turbide, firmado por Agustín Turbide, no, no está firmado por, por Vicente Guerrero, porque este texto nace de, de mucha, de una correspondencia abundante entre Guerrero y Turbide, y ya se habían acordado muchos de estos puntos, este texto lo, lo redacta Agustín Turbide, sin embargo Agustín Turbide pues era medio pendejón, o sea, no no le sabía a casi nada, no era, no era un hombre letrado, no era un hombre ilustrado, y fue apoyado por, por un erudito que residía aquí en la reino de España, que se llamaba Manuel de la Bárcena, que era una persona conservadora, que era alguien de la iglesia, pero que tenía acceso a muchos textos que eran prohibidos dentro del imperio de España, textos derivados de, de movimientos del Reino Unido y de Francia, como cuestiones de John Locke, Montesquieu, muchos de esos textos ya más revolucionarios, eh, textos en los que se sustentan la revolución de las Américas, y en general la revolución francesa, ese tipo de textos, esos movimientos, que, que inician en la Revolución Francesa, desembocan en... Bueno, que inician básicamente en la, la independencia de Estados Unidos, siguen en la Revolución Francesa y desembocan en la, en la independencia de toda la América, eh, ese, ese, esos contenidos están imbuidos dentro del plan. De Igual es el, el más... Pues sí, el más idealista de, de, de estos textos, ya los que siguen son... son politiquería. Más que nada son... Son ya, ok, ya estamos, ¿a dónde vamos? O sea, ¿en qué condiciones se va a dar? Y les digo, este este, este cura Manuel de la Bárcena es el que asesora a Iturbide y posteriormente también forma, eh, firma la, el acta de independencia. Eh, y pues cabe mencionar que en estos textos a mí lo que primero me sorprendió es no ver el nombre de Vicente Guerrero en ninguno pero pues se entiende porque Vicente Guerrero dentro de la correspondencia y dentro de las reuniones que tuvo con Iturbide, él cedió su su posición de poder, él negoció, pero mucho de lo que está escrito aquí, aparte de ser muy académico, son muchos diálogos y mucha negociación entre Iturbide y Guerrero. Eh, Yo estaba muy, no sé, la intención que tenía aquí al hablar de era hacer hacer más crítica más entender de dónde por qué nos comportamos como nos comportamos ahora como país pero es como, no sé pasó hace 200 años cabrón, o sea no podíamos esperar otra cosa el problema no es lo que digan estos textos, el problema es que perduró y no perdura por lo que digan los textos perdura porque la, la mentalidad no cambió. Ese es el problema. La mentalidad no cambió. Era lo más normal del mundo que esa mentalidad existiera en este momento. En ese momento hace 200 años. Pero no mutó. No mutó lo suficientemente rápido ni lo suficientemente... Bien. Ah, algo que también en en, en, el, en en la investigación que hice sobre estos temas es que... Bueno, la, la independencia de las Américas es, es completamente de, de una génesis masona. O sea, los masones eran la oposición a la a la monarquía. En, en el mundo, en ese momento, ellos fueron los que empezaron con los movimientos tanto en Estados Unidos, Argentina, en todos lados. Simón Bolívar era masón, que es el gran libertador de las Américas. Miguel Hidalgo, Allende, Morelos, eran masones. Sin embargo, en México ocurrió algo cur- muy curioso. Pues, en estos lugares de... En los que hablamos, George Washington era masón, todos esos iniciadores de esos movimientos los concluyeron. O los que los concluyeron eran filiales a estos, eran de la misma gama masónica. No, no es por, por decir que guau wow, los masones. Pero en la corriente de pensamiento que tenían los masones en ese momento. Era bastante libertaria. Era muy nueva, muy fresca, era anticlerical. Por así decirlo. Sin embargo. O anticatólica, mejor dicho, porque en Estados Unidos es es sumamente clerical, pero es protestante. Era era sumamente anticatólica, anti ese sistema. Y aquí en México lo que pasó es que Miguel Hidalgo, Morelos, Allende, todos fallecieron para la mitad del del conflicto armado. Y el conflicto armado aquí no lo acaba uno de, de los iniciadores, no lo acaba alguien... De esa estirpe lo acaba una, un realista, lo acaba, lo acaba un criollo que luchó contra ellos. Lo acaba alguien que pensaba completamente y radicalmente diferente a ellos. Asimismo, Guerrero, Guerrero no era un masón, Guerrero era un guerrero como tal. Era una persona muy leída, muy conocida, pero no venía de, de esa misma estirpe que los demás. No lo compartía, entendía muchas cosas, pero no era. No era de esos pensamientos. Entonces aquí... En qué acaba básicamente en dejar todo como estaba, pero es nuestro pedo y ahora es nuestro pedo como como imperio mexicano no como no como la nueva España eso yo creo que es, es, es una diferencia sustancial en cómo en cómo fue el génesis del país en, en cómo en, en cuáles son las semillas o sea todas esa esas ideas de esas ideas muy idealistas este, que se gestaron durante la, la Revolución Francesa no acabaron de permear en la fundación del país, sí en el inicio de la Guerra de la Independencia, pero no en la fundación del país. Y esas ideas, o sea, si algo le debe el mundo, si hay un evento histórico importante, es la Revolución Francesa y todas las ideas que salieron de esto le debe a eso la liberación de las Américas, pero sin embargo, esas ideas con las que inició la guerra, no fueron las ideas con las que acabó. Eso nos da
0: mucho a entender de por qué.
1: Sin embargo, hay hay cosillas idealistas en este plan de Iguala, pero hay cosillas que que contradirían a cualquiera. También este plan de Iguala es, es un texto de
0: de unión, es un texto de
1: de corrección, de de fraternidad es un texto de es un texto de negociación, es un texto conciliador de ambas partes. Ese texto concilia a Guerrero con Iturbide, concilia las ideas. Ese texto es la semilla de la semilla idealista de cómo se va a fundar. Y pues para seguir la dinámica que siempre seguimos, vamos a
0: a ver cómo. cómo empezamos. Y empieza.
1: con una frase que es. la que define eh, eh, el movimiento de independencia. Dice, americanos. Bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y, asia- y asiáticos que en ella residen. Le habla a todo mundo que está aquí. Es este. Es igualdad. O sea. Es, es, esa frase resume la igualdad en la que se concibe esto. Les digo que es muy idealista, muy inocente y estos textos van cambiando. Se nota una evolución en el pensamiento del autor que es Iturbide. Eh, Habla de de que aquí todos los que entren, ¿no? Y como nomás, el que aquí quiera vivir, el que aquí quiera residir, aquí lo va a poder hacer. Porque va a ser americano, va a ser mexicano. Eh, Pero no vayan a venir de ahí, de Honduras o de El Salvador, ¿verdad? Porque no, a ellos no se les permite entrar, ¿verdad? Ellos no tienen eh, por qué aspirar a mejorar.
0: Bueno, ya ya encontramos la primera contradicción
1: entre lo que decía y entre lo que ocurre, ¿no? Eh, Después procede a a hacer una comparación entre lo que es la Nueva España y lo que fueron los los grandes reinos, los grandes imperios de ese momento, que son el imperio británico, el imperio francés, el imperio alemán, el imperio español, que fueron ellos súbditos del Imperio Romano, y hace una comparación de que tuvieron que emanciparse y tuvieron que ver al Imperio Romano como su padre, como aquel que los que los condujo, como aquel que los los ayudó a crecer hasta el momento que ellos pudieran vivir solos, así son ellos ahora el Imperio Español para el Imperio Mexicano, ya llegué a un punto en el que me puedo sostener solo, ya no te necesito. Retro es muy conciliador y hasta cierto punto es una chupadota de chile para España. O sea, si es así, dices, ¡guau! Pero también lo redactó Iturbide, después de negociaciones con Guerrero, pero Iturbide lo redacta apoyado por un clero, por un un sacerdote español. Es obvio que iba a venir así. Sin embargo, también indica la, la forma en la que acaba la guerra. La guerra acaba de una forma fraterna, de una forma de ya nos aburrimos de estarnos peleando, ya no nos odiamos, vamos a dejarlo atrás, ya, ya, me caes muy bien, gracias por lo que querías. También había muchas ideas, pues, pues predominaban las ideas del momento, las ideas inculcadas por los españoles, entonces por lo tanto decías, No, pues gracias de librarnos por los aztecas, ¿no es verdad, Vox? Pues gracias. Eso decían, así se entendía en esos momentos. Hace 200 años,
0: Vox. Hace 200 años.
1: Pero... Y por eso era ese... Ese sentimiento de agradecimiento a España por lo que fue, pero que ya nos dejara crecer. La Cámara Papá ya estuvo. Eh... Hace algún, algunos años se sostenía una conversación con unos amigos, una discusión, porque con esos amigos siempre había discusión, sobre la frase la madre patria, ¿no? O sea, sobre qué tan agachón se veía uno decir la madre patria. Y pues yo decía, pues es que, güey, históricamente, pues, la madre patria así se le dice, a los españoles son compas y así, pero viene uno viendo cómo viene evolucionando el pensamiento del mundo. Eh, las diferentes comentarios, las diferentes posturas que se están tomando ahorita en España, ¿cómo estamos nosotros con ese pensamiento del esclavo feliz? Decía, no, es que si la madre patria dices pues, pues no, chinga tu madre, madre patria, es España y punto, no son nuestros enemigos ahorita, salvo por Vox, pero no confiere
0: la totalidad de los españoles, pero tampoco,
1: tampoco es, es lugar, de, de mantener deferencia y deferencia y diferencia acordándonos de un pasado de subyugación que también hay que verlo de otra forma pues no somos ni aztecas nosotros ni somos españoles somos mexicanos descendientes de aztecas y descendientes españoles o sea nuestros orígenes están tanto en esa tierra como en esa tierra pero también si nuestros orígenes están en esa tierra podemos reconocer lo que nuestros antepasados hicieron mal siendo nuestros antepasados, los españoles mismos también, ¿no? Y se puede uno criticar hacia atrás, hacia sus mismos orígenes. Bueno, les digo, procede... Bueno, regresando al texto, el texto procede
0: a, a pues a decir que,
1: que ya van 300 años, que ya... muchas gracias, que hace 300 años la América se en que era como se le, se le conocía a esta parte de América. Llevamos ya 300 años bajo la tutela de la nación más católica y piadosa y y magnánima, la España. Te digo que una Independencia con chupados de pito. La España, bueno, sigue ese, esa tendencia. Este Dice que también así como, pues lo que dice es que ha crecido. O sea que sí, llegaron en un punto nos pusieron y nos, lleg, nos llevaron de A a B y en B ya estamos en el punto que tenemos que ir solitos sin ellos, o sea, ellos lo veían así no lo veían tanto como de desde el rencor sino del ya estamos ya no te necesitamos más que ese punto, yo creo que también el el mismo cura Hidalgo, esos iniciadores lo hacían de esa esa forma tanto así que en el grito de independencia decía viva Fernando VII si no me equivoco, pero estoy seguro que digo el nombre del, del rey de España Solo me equivoco si era Fernando VII, pero sí decía eso. O sea. Y como una cita, el texto sigue, y como una cita regresa a, a Miguel Hidalgo. Y les digo que este texto es un texto de unión, un texto de. de negociación, un texto de. para calmar ya todo, para conciliar y Se supone que Iturbide e Hidalgo tuvieron ciertos intercambios en los que Hidalgo le decía que la única forma de alcanzar la, dependen- la independencia era a través de la unión, pues Iturbide lo retoma, y- Iturbide no, no creía eso, no creía en la independencia, pero conforme va cambiando su mentalidad, sucesos que pasaron, retoma la idea de la independencia y retoma la idea de la, uni- de la independencia a través de la unión, y eso refleja este texto, la independencia a través de la unión, ¿la unión de quién? de todos los nacidos, en no, de no solo los nacidos en la América, sino los europeos, africanos y asiáticos que residan en esta unión de todos, porque esa es la única forma de alcanzar la independencia y dice que pues esta voz es la misma que resonó en el pueblo de Dolores en 1810 pero que esa misma voz le causó muchas desgracias al, a este bello país, desorden, abandono y muchos vicios asimismo dice que gracias a, esa, a ese evento que trajo tantos males Eh, también cambió la visión pública general. O sea, sí fue una transformación ideológica porque en general los habitantes de la Nueva España coincidieron que pues ya estuvo, ya ya, ya fue suficiente
0: de de España
1: y se llega a a ese consenso, a, a a ese sentimiento común. Por ejemplo, ahorita... Un sentimiento común que genera la 4T. Esta es la primera T. Eh. Estamos en la primera T. Que genera esta 4T. Es un sentimiento de repudio y ya de de no solapar la corrupción. En ese momento el sentimiento que generaba la primera T era de... De ya... Ya estuvo bueno de, de estar a merced de España. Podemos gobernarnos solos. No era un sentimiento de... De odio. Era un sentimiento... De
0: autodeterminación. Y
1: también. Le señala a los españoles. Que viven ahí. Que que viven en España. Les dice. Ustedes son americanos. Ustedes viven aquí. Tienen a su familia aquí. Jalen con nosotros. Jalen. O sea. Esto es de todos. Sigue un poco. En en ese tenor. en, En eso mismo de. Ya estamos grandecitos es que sí lo maneja así como un niño que crece y se quiere separar de su padre. Ese es también el sentimiento, y un sentimiento muy muy de unión, muy de unión, muy de unión, muy de unión. Y esta podría considerarse, aquí sí puedo, es posible que de una pendejada les digo que, si ven esto, acuérdense que esto no dice la verdad. Dice mi opinión y mi entendimiento de todo lo que leo, no necesariamente dice la verdad, todo está abierto a cuestionamientos. Esta es, podría decirse, la primera constitución uh, del de, Imperio mexicano. Eh, no voy a decir porque también está la de, de 1817, pero esta es como otra constitución en la que se constituye eh, la, las bases del país. Eh, no sé si sería la segunda constitución en, 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 la, en esta larga sucesión de constituciones que tenemos. Pero sigue un, una, eh, Siguen 23 artículos, 23 postulados, bueno artículos, dejemos unos artículos que van a ser cómo se, bajo la, la, las condiciones bajo las cuales se va a formar el imperio mexicano. Eh, vamos a, a analizar los más importantes, porque muchos son un poco redundantes solo para, son los mecanismos políticos sobre los cuales se va a, a erigir este imperio. Eh, o sobre los cuales se va a gobernar este imperio. Eh, vamos a, a repasar los más importantes para no alargarnos todos en este texto. A, hay, hay un punto de, de, común entre los tres. Eh, eh, de, realmente vamos a concluir este programa leyendo el Acta de Independencia como tal. Porque es una... O sea, no, no es gran cosa. Y el jugo está en esos documentos. Este documento se redactó el 21 de febrero de 1821, hace 200 años. Los, los tres documentos cumplen 200 años este año. Entonces, es de febrero a septiembre. También podemos ver en, en la evolución de los textos, la evolución en el pensamiento de Iturbide. Aquí lo hace mucho desde la, desde la inocencia. Y pues, ¿cómo empieza esto? Las, dice, y escuchad las bases sólidas que se funda en esta resolución. Uno, la religión católica, apostólica romana, sin tolerancia a otra alguna. Este país se funda con bases en la iglesia católica. Y por eso, ahorita las señoritas no pueden decidir sobre su propio cuerpo. Ni los señoritos pueden casarse entre ellos. Eh, ¿Por qué? Pues así era en ese momento. Pero ese es como que el principal punto. Eh, tiene varias interpretaciones. Uno es que es este... Pues todo el mundo era católico. Entonces, ¿cómo le das gusto a todo el mundo a partir de ahí? Otra parte es lo que les decía, este texto ya no fue redactado por los liberales masones. este texto ya fue redactado por otro tipo de, de gente, por gente con otros ideales, por eso está como la base, como el pilar del imperio mexicano, la religión católica. Ya no sé, eh, en el segundo punto dice absoluta independencia del reino de España, que es, nos estamos uniendo porque queremos esto. Y después se habla de cómo se va a constituir el gobierno de este imperio. Se se escoge un gobierno monárquico constitucional. El tercer punto dice gobierno monárquico templado por una constitución constitución análoga al país. ¿Por qué? Porque era el gobierno que más funcionaba en esos momentos, la monarquía. Porque no es que se estuviera en contra de la forma de gobierno, sino de quien quien los tentaba. Asimismo, se intentó formar una república que era algo muy masón, en los movimientos republicanos. Pero esa república había fallado en, en, durante la guerra de independencia. Guerrero había sido testigo de las fallas que tenía ese sistema republicano. Por eso accede a, a que todo... A que el, el sistema de gobierno sea una, una monarquía. Sin embargo, una monarquía constitucional, una monarquía limitada. Y después viene el punto más polémico de este texto que dice... Fernando VII y en sus casos los de su dinastía o de otra reinante serán los emperadores para hallarnos con un monarca ya hecho y precaver los atentados funestos de la ambición. ¡Pam! ¿Por qué, gobierna, por qué invitan a gobernar al rey de España? Pues porque el rey que se conocía. Es un poco absurdo, la verdad si sí lo piensan, pero también tiene sentido. Vamos a invitar a un güey que ya sea rey, que sepa cómo reinar. Y no vamos a poner a reinar aquí a cualquier pendejo, Iturbide. Pero eso lo redacta Iturbide eh, en coordinación con, con Guerrero. y Iturbide en estos momentos no aspiraba a ser emperador y así como, como asaltaron. Sin embargo fue simplemente por eso, porque en esos momentos era el, el gobierno que funcionaba. Era lo que había y así se evitaban estar haciendo competencias por el poder. Otro punto que dice que si... dice el punto 8, por ejemplo, dice que si Fernando VII no resolverá venir a México, la Junta de Regencia mandará a un hombre de la nación mientras se resuelve la testa que deba coronarse. Dice que iba a haber una junta. Eh, varios puntos de los que va a sentar Lucas son: es que se forman cortes, es cómo se iba a organizar el gobierno. <risa> eh, también al este, dice que si no querían ellos, se iban a buscar en otro país. Eh, dice que todos los que. un punto dice que. Varias de las cortes que se formen, o no, sea, iba a ser un gobierno monárquico constitucional como, por ejemplo, el que hay en, en Inglaterra, algo similar. Dice que todos los habitantes de esta, del Imperio Mexicano, sin otra distinción que su mérito y virtudes, son ciudadanos idóneos para optar a cualquier empleo. O sea, que todos somos tenemos la libertad, eh, bueno, tenían la libertad, no tenemos. Nosotros no somos ciudadanos del Imperio Mexicano. O sea, todas las personas eran libres de ocupar cualquier puesto. O sea, era más a la unidad. Dice, el otro, otro punto para unir y para mantener las cosas como estaban, que ya no hubiera pedo que tanto los, los independentistas como los los realistas se quedaran quietos. Era decir, el clero secular irregular conservará todos sus fueros y propiedades. O sea, todo mundo se iba a quedar como estaba, no pasaba nada. Otro punto era, todos los ramos del Estado y empleados públicos subsistirán como el día, y solo serán removidos los que se opongan a este plan y sustituidos por los que más se distingan en su adición y virtud y mérito. O sea, todo se queda como está, no se preocupen, papitos tienen chamba. ¿Por qué? O sea, hay crítica en eso, o sea, nos independizamos, pero no cambió nada. Realmente, o sea, solo cambiamos un poco de dueño. Yo siempre creo que la independencia es la independencia en la que cambiamos de dueño, y la revolución es una revolución que nunca se acabó. Esos son los dos más grandes movimientos bélicos del país. Es decir, no, no tuvieron mucho sentido en su conclusión. Eh, bueno, se habla más de que se va a formar el ejército de las tres garantías. Todos que vives en la primaria se van a hacer cortes. Y ya, todo lo demás habla acerca de la forma de gobierno. Esos son los puntos más interesantes eh, sobre este texto. Y sigue con frases ya más elocuente es más de acaba en los puntos el punto 23 dice que todas las reglas todo todo que va a haber diputados o sea todo lo demás habla ya sobre una forma de gobierno pero los puntos más importantes son los que estudian se... todo se queda igual para que no haya pedos con nadie para no tener pedos con nadie no se preocupen pero vamos a ser independientes vamos a ser una monarquía se establecen todas las bases esas bases eh, lo importante aquí es ver pues cómo hemos avanzado. Yo creo que eventualmente el gobierno lo asumió gente que no tenía ni idea de cómo se gobernaba un país y generalmente América Latina y todos los países que se independizaron, salvo Estados Unidos, alrededor del mundo, han estado simplemente viendo, vagando, intentando saber cómo van a gobernar este país, sus, sus respectivos territorios y nadie sabe cómo hacerlo hasta la fecha. Por eso, por eso llegamos, por eso estamos como estamos, dijeran los señores.
0: Eh, sí, porque
1: son, fueron gobiernos improvisados o sea, empezaron como gobiernos improvisados y nunca se concretaron nunca hubo continuidad o sea, los primeros 100 años de historia de la, del país fueron guerras continuas invasiones, fueron nunca hubo la oportunidad de que el país estuviera estable y creciera y que su, su gobierno se fuera asentando y fuera mejorando todo vino pues como empezó todo siguió como empezó Empezó con buenas ideas y después la ambición le ganó al al, al que aportó aportó esas buenas ideas. Y así seguimos hasta la fecha. Dice que todo el mundo quiere la felicidad común. Que ya mira, todos los que peleamos aquí. Nova dice, hay un texto que que es es interesante. Ahora en en el presente, por cómo vemos la historia en ese punto, dice todos cuanto componemos este cuerpo de fuerzas combinadas de europeos y americanos, de disidentes y realistas, seremos unos meros protectores, unos simples espectadores de la obra grande que hoy he trazado, y sin embargo muchos de los caudillos que formaban parte de los ejércitos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, el mismo Iturbide, acabaron siendo los que ostentaron el poder, ya sea de la República Mexicana como del Imperio Mexicano el caso de Iturbide. O sea, bueno, por eso digo que es muy inocente, o sea, son las buenas intenciones que se tenían. Y dice, ahora sí, Cámara, asombrada a las naciones de la culta Europa. Vean que la América Septentrional se emancipó sin derramar una sola gota de sangre. Porque las de los 10 años pasados no contaron, ¿va cabrón? Pero el el movimiento independentista acabó de una forma muy pacífica, acabó platicadito. O sea, todo fue político, acabó de una forma política, acabó de una forma de negociación. Y cierra con... Viva la religión santa que profesamos, viva la América septentrional independiente de todas las naciones del globo, viva la unión que hizo nuestra felicidad. Todo reflejo de su tiempo, dice Iguala, 21 de febrero de 1821, Agustín Turbía. Y pues de ahí, de, de, de febrero de 1821, nos vamos a saltar hasta el 24 de agosto de 1821, que es. Son los, siguen los tratados de Córdoba. Y acabamos de tener una pinche fallísima en el video. Se perdieron algunos este. Unos 10 minutitos de video.
0: Errores. Errores en la producción. Eh, ni pedo. <risa> Pero pues vamos a seguirle dando. Todo, o sea, toda la conclusión. De,
1: <risa> de. Del plan de Iguala no salió en. En video. Pero
0: pues ya ni modo. Y bueno, eh, nos quedamos en, en los tratados de Córdoba. Este. Eh, como, como
1: les mencionaba, el, el, los, el, el plan de Iguala fue la suma de de voluntades de Guerrero e Iturbide. Este, los Tratados de Córdoba son la suma de voluntades de Iturbide y Juan Adono Juncker, en ese entonces el representante del gobierno de de la nueva España. Este es lo mismo.
0: Eh, eh, Sigue un, una estructura similar, primero se habla un poquito de por qué estamos aquí sentados discutiendo y luego se habla ya de,
1: de las condiciones en las que se va a dar la rendición de la del gobierno de la Nueva España. Eh, dice tratados celebrados en la Villa de Córdoba el 24 del presente entre los señores Don Juan de Odonoghue Teniente General de los Ejércitos de España y Don Agustín de Iturbide, primer jefe del Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías.
0: ¿Se estará escuchando esa pinche música? Porque mi vecino. No, no soy, pero mi vecino trae su música todo lo que da. No, no.
1: Estaríamos bailando aquí con los Acosta, si se pudiera, ¿eh? Y pues. Bueno, estos nos vamos a ir un poquito más... O sea, lo, lo interesante es, dice... Nos sentamos a platicar cuando solo quedaban por el gobierno europeo las plazas de Veracruz y Acapulco. Aquí le faltó incluir la Ciudad de México. Desguarnecidas y sin medios de resistir a un sitio bien dirigido que durase algún tiempo. Aquí para este momento de febrero-agosto el ejército trigarante ya había marchado por todo el país y ya, ya no quedaba reducto alguno que defender por parte de los españoles más que Acapulco y Veracruz que eran los puertos... Los puertos más importantes del país en ese momento. Era donde todavía había resistencia. Pero. Si seguía la guerra. También se iban a. No iban a dar. O sea. Ya no. Ya no estaba recibiendo apoyo ni de Europa ni nada. Y pues. O sea. Ya. Eso ya había pasado. Lo Juan o don, a Juan julio lo, lo mandaron aquí. A. Pues a morirse. Porque venía muy enfermo. Y venían aquí a lidiar con el pedo. Pero pues no es. Yo creo que tampoco nadie esperaba que resolviera nada. Le quedaban 8.000 hombres. En todo el país. me <risa> revisando a ver si se está escuchando la música de mi vecino. Eh, dice que, que Juan Nodonojue es el que invita a una entrevista al primer jefe del ejército imperial, don Agustín Turbide. O sea, sí sienta mucho las bases de ya te gané, mano. Tú eres el que quieres que le pare. Pero el último año de la independencia había habido muy escasas batallas o sea generalmente donde se paraba el ejército garante, la gente se rendía o se pasaba a sus filas Sólo hubo unas cuantas batallas en Querétaro y la última batalla se se liberó en en Azcapotzalco eh, dato curioso en Azcapotzalco se murió el último de los de los soldados que iniciaron con el cura Hidalgo el güey se murió en la última batalla Peleó toda la independencia y se murió en esa última batalla el cabrón. Ni pedo. Y pues este se llevó en, en Córdoba. ¿Por qué en Córdoba? Porque era el punto medio entre el puerto de Veracruz y la ciudad de Puebla. Eh, Odonojú estaba en ese momento en el puerto de Veracruz. Y Iturbida estaba en Puebla. Es donde, donde se asentó a comer chiles en Nogada. Un platillo, la verdad. Es donde eh, de donde viene la historia de donde salió el chiles en Nogada. Que para agradar y turbida, y pues dice que que en esa reunión se convinieron varios artículos, en este caso fueron 17 artículos un poco larguitos, vamos a leer otra vez cuáles son los más interesantes y dice que de entrada ¿a qué venimos? a firmar la independencia man. a que ya, ya estuvo, que se acabe la guerra, que se vayan dice que el primer artículo es que esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamarán los sucesivos imperios mexicanos. Reitero, primero fue la suma de voluntades entre Guerrero y Torbide, y ahora entre Torbide y el gobierno de la Nueva España. O sea, retoma muchos de los puntos que hay en, en el plan de Iguala. El, el segundo punto es igual, el gobierno del imperio será monárquico, constitucional y moderado. Y el tercer punto es donde viene la sustancial, la sustancial diferencia entre estos. Es donde cambia completamente, hay una frasecita que es donde cambia con completamente la intención de gobierno, completamente, completamente la intención de gobierno. Si bien en el plan de Iguala se dice que se iba a buscar un rey en los otros, en otros lados, aquí la cambia. Eh, el segundo punto coincide con el tercer punto del plan de Iguala, que es el gobierno imperio será monárquico, señor moneda. El tercer punto empieza muy similar al cuarto, pero le va a cambiar. El cuarto punto del plan de Iguala decía Fernando VII, y en sus casos los de su dinastía, la otra reina serán los emperadores, para hallarnos con un monarca ya hecho y precaver los atentados honestos de la ambición. Aquí decía, no vaya a ser que alguien se quiera pasar. Y acá lo cambia y dice, será llamado a reinar en el Imperio mexicano, previo juramento que designe el artículo cuarto del Plan de Iguala, en primer lugar al señor don Fernando VII, rey católico de España, y por su renuncia o no admisión, su hermano serenísimo señor infante don Carlos, va dándonos una listita de quienes contemplan, por su renuncia o no admisión, el señor, el serenísimo señor infante don Francisco de Paula, por su renuncia o no admisión, el señor, el serenísimo señor Don Carlos Luis Infante de España, antes heredero de Truria, hoy de Luca, y por no renuncia o no admisión de este, el que las cortes del imperio designen. Ya no maneja nada de, de vamos a buscar algún monarca, no sé qué chingados, sino aquí el que las cortes, del aquí, el que estos votantes escojan. También cabe decir que es una, iba a ser una monarquía constitucional y todo lo que viniera debajo del rey iba a ser escogido de una forma democrática dice el emperador fijará su corte en México que será la capital del imperio o sea se establece que CDMX, la ciudad de la torta de Tamal iba a ser las vergas de este imperio no Monterrey, CDMX. pero el tercer artículo cambia completamente, aquí ya deja, se abre la puerta y turbide solito para ser emperador como sabemos que ocurre ese ya deja de ser un texto tan tan infantil, tan tan de buenas intenciones, aquí ya dice, bueno si no quieren venir estos cuatro ya te di muchas opciones aquí escogemos el nuestro mano cómo no aquí ya damos rienda, rienda sienta a la ambición que no queríamos dar en el en el texto pasado habla, sigue hablando mucho de de cómo retoma muchas cosas del plan de Iguala y de, de las juntas de las cortas que se sí iban a funcionar. Y el octavo punto dice, por ejemplo, será individuo de la Junta Provisional de Gobierno el teniente general Don Juan de Odonohu, en consideración a la conveniencia de una persona de su clase, tenga una parte activa e inmediata en el gobierno, ya que es indispensable omitir algunas de las que estaban señaladas en el expresado plan, en conformidad en su mismo espíritu. Quiere decir, mira, manito, como tú se diste, te tiramos un hueso a Juan O'Donohú. Por cámara, porque eres buena gente. Le dicho, que Juan O'Donohú era un un libertario de de España, una persona que participó en un golpe de Estado en contra del rey Fernando VII, que estuvo apresado, que fue torturado y que fue enviado como una... ¿Cómo se le dirá? Como un premio de consolación aquí, a, a ser el representante. No a ser virrey, porque no lo nombraron virrey, sino a ser simplemente el representante del gobierno, el jefe de gobierno. Los demás siguen siendo este, cómo se van a organizar las cortes, las cortes tienen que hacer este, la constitución, etcétera, etcétera. Y los últimos tres puntos son largos. El punto 15 dice, toda persona que pertenece a una sociedad alterando el sistema de gobierno o pasando el país a poder de otro príncipe queda en el estado de libertad natural para trasladarse con su fortuna donde le convenga, sin que haya derecho para privarle de esta libertad a menos que tenga contraída alguna deuda con la sociedad a que perteneciera por delito o de otro, de los modos que conocen los publicistas. En este caso están los europeos avecindados en la Nueva España y los americanos residentes en la península. Por consiguiente serán árbitros a permanecer adoptando esta o aquella patria o a pedir su transporte para que no, po- que no podrá negárseles para salir del imperio en el tiempo que se prefije, llevando o trayendo a sus familias y bienes pero satisfaciendo la salida por los últimos los derechos de exportación establecidos o que se establecieran por quien pueda hacerlo. Eh, este es muy importante porque abre como que las puertas de libre tránsito eh, dentro de la nación y España, o sea, dice, mira, si tú eres español y no quieres vivir aquí, está chido, güey, si sí te puedes ir, te puedes llevar tus cosas, págame tus impuestos necesarios para que te lleves tus cosas, pero se pueden ir, aquí nadie está huevo, y a la banda que anda allá y se quiera venir vengase manos, aquí aquí lo recibimos o sea, sigue manteniendo esta de, de unión, no, no busca atacar a nadie realmente, ninguna de estas resoluciones busca otra cosa que no sea la independencia y la igualdad a cierto punto está, está bien, pero pues si hay esos matices medio extraños por ejemplo, el, el punto anterior aquí pues sí si sí vienes y acá no podemos decir que es un matiz extraño el cobrar impuestos, eso es lo natural si tú vas a mover tu, si tú vas a sacar tu riqueza de mi país Déjame, me tienes que dejar una tajada mano. no te puedes ir así porque sí eh, pero sin embargo da libertad a todos, ¿no? no obliga a nadie a quedarse ni obliga a nadie adentro ni afuera sigue siendo un texto de libertad el siguiente punto dice no tendrá lugar la anterior alternativa con respecto a los empleados públicos o militares que notoriamente son desafectos a la independencia mexicana sino que necesariamente saldrán del imperio dentro del término de la regencia que prescriba, llevando sus intereses y pagando los derechos de los que era el artículo anterior ¡Ah! Pero si no si eres un pinche militar culo, chingar a su madre a chingar a su madre dice a todo aquel que se, se sigue oponiendo a nosotros a chingar a su madre, mano eh, También esta contradice un poco a, 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 al plan de Iguala porque en un punto el plan de Iguala hablaba que toda la estructura de gobierno, todos los empleados de gobierno iban a mantenerse, aquí dice que los empleados públicos o militares Ah, bueno, no no lo contrarice mucho, dice solo los que no quieran. O sea, cambia un poco porque dice acá el que no quiere. El plan igual la menciona que el que no quiere estar se va. Aquí dice que el que no quiere estar tanto en la milicia como en el gobierno, como funcionario de gobierno, se va, pero a chingar a su madre. O sea, del país, vámonos. Y este último punto es ya completamente la capitulación de la Nueva España. La capitulación del gobierno de la Nueva España dice que siendo un obstáculo a la realización de este tratado, la ocupación de la capital por las tropas de la península se hace indispensable vencerlo. Pero como el primer jefe del ejército imperial, uniendo sus sentimientos a los de la nación mexicana, desea no conseguirlo con la fuerza, para lo que sobra, le sobran recursos, sin embargo, el valor y constancia de dichas tropas peninsulares, por falta de medios y árbitros para sostenerse en contra del sistema adoptado por la nación entera, don Juan de O'Donoghue se ofrece a ampliar su autoridad para que dichas tropas verifiquen su salida sin efusión de sangre y por una capitulación honrosa
0: ya, dice.
1: mi compa el Juan Juan sabe que les vamos a partir su madre no tiene sentido que les partamos su madre ahí queda, ahí queda y así se concreta la independencia de México Así con, 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 ese te- con el otro texto se concreta el inicio del imperio y aquí se concreta la independencia se concreta la salida de los españoles pues la verdad es que hace 200 años un 27 de septiembre como hoy entraron el ejército trigarante en respuesta a lo que se acordó en este texto, entró a la Ciudad de México sin disparar una sola bala por este simple artículo 17 de los tratados de Córdoba que dijo no vamos a poner un pero, nos vamos a ir, tú me vas a tirar un, un hueso, pero el pobre de Juan don se murió a las dos semanas porque estaba muy enfermo, entonces no le pudieron tirar un hueso para que ocupara en el Per Mexicano.
0: Y pues, este
1: texto se firma en la Villa de Córdoba el 24 de agosto de 1821, hace 200 años. Agustín de Iturbide y Juan O'Donoju son los que, los que firman, junto con José Domínguez y José Joaquín de Herrera como secretarios y así, como los testigos. Es como su acta de matrimonio. O bueno, es como su acta de divorcio. Este es, miren, es que cagado, ¿no? Este es el acta de divorcio de España y la Nueva España. Y la que sigue es el acta de, 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 de España, la no España. Y la que sigue es el acta de nacimiento del imperio. La anterior fue el acta de matrimonio entre... Entre <risa> Iturbide y, y Guerrero. Este es el acta de divorcio. Y sigue el acta de nacimiento. Esta sí la vamos a leer toda.
0: Y vamos a... A ver qué sale en cada,
1: en cada uno de los párrafos. Es un texto muy pequeño. Con un chingo de firmas. Cabe mencionar que me sacó mucho de pedo cuando leí el acta de nacimiento que no firmara Vicente Guerrero. Eh, algo aquí que es pertinente. conforme a lo que está pasando con la estatua de Colón. Que muchos dicen que queremos borrar de la historia lo que pasó. Si así fuera el caso, que simplemente es no darle foco. Aquí, Vicente Guerrero y Agustín Turbide son claro ejemplo de cómo se ha borrado de la historia gente que no no merece ser recordada, o que sí merecía y nomás se le quiso cambiar Vicente Guerrero era un hombre negro, un hombre mulato al que durante 200 años si usted va si usted iba hace, hace 30 años a la papelería, y no sé si ahora a comprar la monografía de Vicente Guerrero siempre se le pintó como un hombre blanco cuando él no era un hombre blanco, le cambiaron el color de piel. Lo cambiaron como querían representarlo. Y si nosotros, y, y si más bien el país no quiere ahora representar en, en el paseo de la reforma a Colón, que fue un genocida, y quiere representar a una polémica, polémica, polémica escultura de una mujer indígena, puede hacerlo. Se ha hecho antes, para mal, ahora está haciendo para bien. ¿Y si aquellos que dicen que lo único que se quiere es negar que Colón existió? No, no se quiere negar que Colón existió. No se quiere negar lo que hizo Colón.
0: Simplemente no se quiere alabar
1: a un asesino, a un violador, como lo fue Colón. ¿Y saben cuándo se hizo eso? Con Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide cumpleaños el 27 de septiembre, que es cuando se debería celebrar el... la la independencia, el cabrón quiso entrar el 27 de septiembre a huevo a la Ciudad de México porque era su cumpleaños feliz cumpleaños feliz te olvide. sin embargo, la historia lo borró no se le conoce ni siquiera como el verdadero libertador del país porque fue quien concluyó la independencia no hay ninguna calle que se llame Iturbide no hay nada, el güey se le exilió el güey cabrón trató de regresar y se le colgó Y se le desapareció de la historia del país. Eh, Una de las razones por las cuales el grito de independencia y la independencia. Los 200 años de independencia se celebraron hace 11 años y no este mes. Es simplemente para no darle reconocimiento a lo que hizo Iturbide. Yo no estoy hablando de defender Iturbide. sino estoy hablando de cómo la gente que hizo algo malo puede desaparecer sin sin ningún problema de la historia. Ah, sí, nos descubrió Colón, pero era un culero. No vamos a hablar más de él. Él descubrió, y ya, él era el navegador, era el navegante, punto. Eso mismo, eso mismo pasó con Inturbide. No vean nadie chistando que se restituya la imagen de Inturbide, porque no podemos borrar todo lo que pasó, ¿no? Se le dio el reconocimiento necesario, porque ese güey fue realmente el que acabó liberando a México de la nueva no España, el que acabó la guerra. Ese güey fue el que pudo sumar los intereses con los insurgentes y con los realistas. Y ya.
0: Entonces ching su madre, el estatuto de Colón, ¿a quién le importa?
1: O sea, ya, se puede ir ahí, Polanco, a donde la quiera. Procedemos a leer el acta de independencia en el premio. <risas> Pronunciada por su junta soberana congregada en la capital de él en 28 de septiembre de 1821, mañana serían 200 años de que se redactó y se firmó este documento. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, Sale hoy de la opresión que ha vivido. Ya se acabó este Y también. Eh, empieza de
0: forma muy similar. Muy similar. Al, al. plan de Iguala.
1: Que menciona en un punto. Que los 300 años. Los heroicos esfuerzos de sus hijos. Han sido coronados. Y está consumada la empresa. Eternamente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo arrollando los obstáculos casi insuperables. No está hablando de que este pedo empezó en Dolores, sino del pedo que empezó en Iguala con el plan de Iguala. Es muy bonito, es muy interesante, sobre todo para la temática de aquí del podcast, que la independencia de México esté sustentada en tres textos, que haya referencias a ellos. Habla aquí de la importancia de lo que fue constituir el Imperio Mexicano en el Plan de Iguala, de lo que fue sumar esas intereses esas visiones de Guerrero e Iturbide. Restituida pues esta parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconocen por innegables y sagrados las naciones cultas de la Tierra en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad, como queramos, mano. Así dice, (ríe) le vamos a hacer como queramos, mano. Ya veremos. En este caso se escogió un gobierno monárquico, valió vergas, una república, valió vergas, se escogieron muchos presidentes, ha seguido valiendo (ríe) vergas. Pero como queramos, eh. o sea, nadie nos dice. Y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescriben los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas. Cámara eh, hay, hay una frase eh, célebre de, de Iturbide que le dice a Juan O'Donoghue durante los tratados de Córdoba y dice, vamos a desatar el nudo sin romperlo. Les digo que, que la emancipación México-España se realizó en términos muy de amistad, sobre todo con los representantes del gobierno de España, porque con el rey de España no hubo, no hubo contacto, también ese punto de vamos a invitar al rey de España es un poco engañoso, porque ese güey no iba a venir, o sea... El venir significaba reconocer la independencia de, de, de México. entonces pues ese güey no iba a venir. O sea, sabían que iban a acabar escogiendo a alguien aquí adentro.
0: Se hace de esta...
1: Una separación amistosa pero tajante. Sí sí se acaba en buenos términos, por así decirlo. Y después nos quiero reconquistar y se la pelaron y así. Después ya, o entonces sea, años después llegó Vox a decir mamadas. Chinga tu madre, Vox. que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba estableció, sabiamente el primer jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías, y en fin, que sostendrá a todo tance y con el sacrificio de los saberes y vidas de sus individuos, si fuese necesario, esta solemne declaración, hecha en la capital del imperio, a 28 de septiembre del año 1821, primero de la Independencia Mexicana firma un chingo de gente. Agustín Iturbide, Antonio Obispo de Puebla, Juan Donoku Manuel de la Bárcena, que le digo sí, que ayudó a redactar a, a este güey. Un chingo de gente más, que generalmente son gente que seleccionó Iturbide para formar las primeras cortes, para que lo eligieran él como emperador, lógicamente. Eh, también aquí ya, ya se nota que el que va a ser el, el regente es el, el líder del ejército el garante en este caso Iturbide. Eh, algo bonito es que cita a los otros dos documentos como la esencia en la que se lleva a cabo la la independencia cuando estamos en la escuela nos hablan de estos textos pero ni siquiera nos dicen que decía y es interesante saberlo porque pues nos dan las condiciones en las que se llevaron a cabo las las cosas o sea cuál era la situación verdadera y pues Pues así se, se se constituye este imperio mexicano, que es, es donde empieza ¿no? nuestra historia. Les digo, yo no soy una persona muy nacionalista, pero pues, sin embargo es es la historia que viene, que viene detrás mío, detrás de, de todos nosotros, porque quiero creer que pues, nuestro público es primariamente mexicano, porque pues las 30 personas que nos ven, no creo que vengan de Europa. Bueno, muchas gracias, a 30 personas que nos oyen. Eh, así se forma, yo creo que es, es, es importante reflexionar que de todo esto eh, se hablaba de una nación para todos los que quisieran residir en ella, sin embargo ahora tenemos estos problemas de inmigración, de represión y de clasismo y racismo, porque no solo es por parte del gobierno, es por parte de la sociedad en contra de los inmigrantes del sur. eh,
0: Tenemos eh,
1: carencias en, en sobre todo este... Este, este llama, llamamiento a la unión está completamente perdido, o sea, ya, ya no se forma México como, como un Estado unido, sino como un Estado dividido, tanto por las declaraciones de gobierno como por las diferentes posturas que se toman en, en las distintas clases sociales de, del país. Pero difícilmente se puede hablar uno de unión en, en un Estado tan tan separado, en, en clases sociales tan, tan separadas, en, en una división cultural, y económica tan grande no no puede haber unión no puede haber unión en, en ese sentido o sea, hay diferencias irreconciliables, o hay diferencias que ni, ni siquiera se han tratado de conciliar por pues por todo lo que separa a los fifis de los chairos
0: vamos a, a hacerlo así de burdo pero no sé iba a decir algo que me pueda arrepentir Mejor no, eh, pero
1: pues, eh, esa fue, fue, fue bonito, e interesante saber que la independencia de México se dio por tres textos, está resumida en tres textos, que hay referencias entre ellos, es un texto que evoluciona.
0: Eh, fue muy interesante
1: porque no sabía qué leer y encontré esto y dije, wow. O sea, es el poder de la palabra escrita puede liberar una nación. Y no hay nada como plasmar de forma escrita lo que uno piensa, o mejor dicho, plasmar concretamente lo que uno piensa de forma escrita puede incluso liberar naciones, puede incluso lograr independencias. Las ideas tergiversadas, precarias, pueden llegar a consumar una independencia. Nada idealizada la independencia, la verdad, ¿eh? porque claramente estaba movida por, por las intenciones ambiciosas de cada persona. Pero, muchas gracias por acompañarnos en de hoy, ojalá les haya gustado. este Aquí no nos pintamos la cara con banderitas, ni nada. Eh, no soy una persona muy, muy patriota, se lo reitero. Pero muchas gracias por acompañarnos. Cuídense. Eh, Suscríbanse, denle like, a compartan, por favor, compartan. Si a ustedes les gustó, a lo mejor a alguien más les gusta. Esperemos que llegue a más gente. Y pues aquí seguimos. Bye.